0: Bonjour, Bonjour, Francis Califa. Plusieurs sujets à aborder avec vous aujourd'hui. Commençons, si vous le voulez bien, par le dîner annuel du CRIF qui se tiendra la semaine prochaine, jeudi 24 février, après deux années d'interruption euh, due à la crise euh, Covid. Vous avez, Francis Califa, en début de semaine, donné une interview au journal L'Opinion dans laquelle vous revenez sur les modalités de cet événement. Alors, juste d'un mot, rappelez-nous quel est l'enjeu de cette manifestation à laquelle sont conviés des responsables politiques, mais aussi religieux, diplomatique, associatif et même artistique
1: Mais Écoutez, l'enjeu est très simple, c'est que c'est le dialogue entre la République et la communauté juive. Et donc on aura bien évidemment, pour avoir ce dialogue, le président de la République qui viendra répondre au discours que je ferai moi-même pour la, pour la communauté juive et avec des lignes directrices que, que vous connaissez, parce qu'elles ne changent pas beaucoup, vous savez, c'est euh, euh, l'antisémitisme anti, sous toutes ses formes. Donc ça nous ça nous permet de parler de l'antisémitisme en France et nous savons à quel point euh, cette antisémitisme est exponentiel. Nous avons eu les chiffres, les derniers chiffres. J'ai eu l'occasion d'en parler déjà à ce micro. Donc, euh, bien sûr, ça sera cela. Mais ça, sera, ça nous permettra également euh, d'aborder le, le problème euh, d'Israël. Parce que nous savons aussi que euh, l'autre versant de, de l'antisémitisme que nous connaissons, c'est la haine d'Israël. La haine d'Israël avec cet antisionisme virulent euh, euh, qu'il faut aussi combattre avec la même énergie. Et puis, il euh, y a aussi la situation internationale. Mais enfin, vous savez, les, les sujets, malheureusement, restent très souvent les mêmes. Alors euh, c'est souvent autour de l'antisémitisme que, le, que les choses tournent.
0: Une question juste de logistique, mais qui peut intéresser nos auditeurs. Qui peut venir assister à ce dîner C'est ouvert au public
1: c'est ouvert uniquement sur invitation. C'est ouvert uniquement sur invitation. On ne peut pas, euh, comme ça, euh, décider de venir au dîner. C'est uniquement ouvert sur invitation. Donc euh, c'est pas possible. Par contre, les, les gens qui souhaitent euh, assister à ce dîner ou, comme vous l'avez dit, il y aura euh, toutes les, les composantes de la société française, qu'elles soient religieuses. Et quand je dis religieuse, c'est toutes les religions euh, que nous avons en France donc qui des seront représentants là. représentants
0: du culte musulman. Le
1: culte musulman, le culte catholique, le culte protestant, le culte bouddhiste. Euh, tous, les, tous les représentants religieux seront là mais il y aura aussi euh, beaucoup de monde du, de, de, des, des médias qui seront là, des, des, des patrons de presse. Il Puis y par y aura...
0: exemple, des patrons en chaîne de télé par exemple
1: Il y aura, il y aura euh, Pélisson qui est le patron de TF1, il y aura Sibylle Veig il y aura, euh, il y aura euh, comme ça tous les noms ne viennent pas en tête, mais vous savez... Ah, une petite
0: question qui me vient à l'esprit, ça, ça va me servir de transition pour la suite. Est-ce que des responsables de CNews, par exemple, sont conviés à
1: ce dîner Non, non, mais ce n'est pas, pas par choix, c'est parce qu'on qu n'a pas de relation particulière avec eux. Ce n'est pas un choix, parce que je ne considère pas qu'il faille euh, écarter, euh, écarter des, des, des journalistes. Ils font leur métier, ils font leur métier. Parfois, j'ai beaucoup... Euh, aussi à ce micro regretter qu'en France, nous ayons une presse qui soit de plus en plus une presse d'opinion, plus qu'une presse d'information, mais ils font leur métier. Donc non, il n'y a pas d'opposition à quelques journalistes que ce soit. Ils sont là pour faire leur métier, sauf ceux qui se, ton, ceux qui se sont inscrits euh, par leur... Euh, soit reportage, soit parce qu'ils ont écrit, euh, des, des, qu'ils ont franchi la ligne rouge. Je pense à Edoui Plenel, par exemple, qui lui a, a beaucoup franchi la ligne rouge, donc il ne peut pas être un de nos invi des invités du CRIF, mais sinon il n'y a pas de il n'y a, a, a pas d'interdiction à ce niveau-là. Euh,
0: vous l'avez redit, Francis Khalifa dans les colonnes du journal L'Opinion, les extrêmes n'ont pas leur place au Didier Crif. et vous indiquez euh, euh, dans cette interview qu'Éric Zemmour n'y est pas le bienvenu. Pourquoi était-il nécessaire de le préciser Est-ce que l'entourage du candidat à l'élection présidentielle vous a fait savoir qu'il voulait venir
1: Non, non j'ai tenu à le préciser parce que euh, d'abord, nous recevons beaucoup de coups de téléphone pour dire pourquoi M. Zemmour ne serait pas invité, etc. Mais pas tellement à, à ces gens qui téléphonent au CRIF pour, demander, pour poser des questions que je voulais répondre, je voulais, je voulais mettre les points sur les i surtout, parce que je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui, euh, personne n'est choqué euh, lorsque je déclare euh, à un micro ou à un autre journaliste euh, de la presse écrite que les extrêmes ne sont pas invités euh, au dîner du CRIF et tout le monde le comprend, tout le monde le comprend. Et, et j'ai le, le sentiment que les uns et les autres ont besoin qu'on leur précise que Éric Zemmour, par le discours qu'il tient, par l'idéologie qu'il qu essaie de diffuser dans, notre, dans, dans la société française et dans, et dans le débat politique, puisqu'il est maintenant euh, candidat à l'élection présidentielle, s'inscrit pleinement... Euh, dans, dans les extrêmes et, et, et pour moi si vous voulez on avait un parti d'extrême droite bah aujourd'hui on en a deux alors euh, c'est peut-être pas un progrès pour, pour la démocratie ni un progrès pour la France mais enfin c'est la situation euh, que nous avons euh, à, à vivre c'est la situation aujourd'hui de l'élection présidentielle, nous avons deux candidats d'extrême droite auxquels il faut rajouter un candidat d'extrême gauche. Donc je crois que là aussi, c'est une véritable inquiétude. Parce que de savoir que les extrêmes dans notre pays font entre 40 et 45% de la totalité des intentions de vote... À 50 jours des élections présidentielles, on verra, on verra ce que seront les, les résultats du premier tour. Mais en tout cas, dans les intentions de vote à 50 jours d'élections présidentielle, les extrêmes sont à 42%. Donc je crois que là, c'est une véritable inquiétude et c'est une inquiétude pour... L'ensemble des Français, pas uniquement pour nous, Français juifs.
0: Ah, juste une petite précision, qui sont ces gens qui vous appellent pour vous demander si Eric Zemmour est invité euh...
1: oh, Ce sont des gens qui téléphonent au cri. vous savez, ils déclinent rarement leur identité euh, lorsqu'ils appellent pour, euh, pour, pour nous poser des questions. Ils, ils Alors ils sont peut-être aussi télécommandés, je ne sais pas, je ne sais pas, mais, mais, mais la question elle, elle ne m'intéresse pas tellement en réalité, parce que ce qui est, ce qui est important pour moi, c'est de dire que... Le CRIF reste sur une ligne politique qui a toujours été la sienne. C'est qu'il n'y a pas de relation avec les extrêmes dans notre pays, qu'ils soient à l'extrême gauche ou qu'ils soient à l'extrême droite. Et... Pour nous, et je crois que pour beaucoup de Français aujourd'hui, lorsque l'on voit le discours qu'il tient, n'oublions pas que Zemmour est celui qui, euh, qui a déclaré euh, presque vouloir réhabiliter Pétain. N'oublions pas euh, que Zemmour euh, veut abroger les lois mémorielles. N'oublions pas euh, que Zemmour euh, veut abroger la loi Guesso. Donc... Ça, euh, tout ça l'inscrit dans cette, dans cette démarche d'extrême droite, et, et j'ai presque envie de dire qu'il qu en est presque devenu un, un chef de file, et notamment un chef de file du révisionnisme. Donc on voit bien qu'il n'a pas sa place, et je pense que lui-même doit le savoir, qu'il n'a pas sa place à la table républicaine.
0: Euh, si les médias vous interrogent sur cette possible invitation d'Éric Zemmour, c'est peut-être parce qu'il est juif
1: oui, mais moi je ne vois, je ne vois pas en Zemmour un candidat juif. Je vois un ex-polémiste, un écrivain peut-être, qui a décidé de franchir le pas et de se lancer en politique. Et ce n'est pas Zemmour, le Zemmour juif que je combats. Moi, qu'il soit juif ou qu'il ne soit pas juif, je le combattrai de la même manière. Ce que je combats, ce sont ses idées. Et c'est sur ses idées qu'il faut focaliser et non pas sur sa judaïté qui n'a aucun... Aucune raison de rentrer dans ce débat, même si moi et je, dois, et je, dois, et je le redis à ce micro, à ce micro, j'avais fait une déclaration au tout début de son, de son entrée, de, de son annonce de candidature, où j'avais fait référence non pas à Zemmour euh, juif, mais où j'avais fait une référence à la communauté juive à la communauté juive qui, moralement, lorsque l'on entend le discours, et je, je, je vous rappelle que c'est au moment où il s'était exprimé euh, sur, les, sur les victimes de Toulouse, dont on va d'ailleurs célébrer euh, le dixième anniversaire le 20 mars prochain. Et c'est à ce moment-là euh, que, que, que le sang m'est monté à la tête, lorsque j'ai entendu cette expression où il considérait qu'il n'était plus vraiment des Français et qu'il les mettait au même niveau euh, que le terroriste, qui les avait bestialement assassinés parce qu'ils avaient fait le choix, pour plein de raisons que nous connaissons, de se faire enterrer en Israël. À ce moment-là, j'ai dit que moralement, moralement, je ne pouvais pas comprendre que les Juifs puissent voter pour un tel candidat, qu'il soit juif ou qu'il ne soit pas juif d'ailleurs.
0: Et pourtant, euh, Francis Khalifa, vous le savez, je le sais, nous le, le constatons tous autour de nous, un certain nombre de, de corrigi nos pardon, euh, continuent à soutenir Éric Zemmour, malgré, euh, vous l'avez rappelé, ses propos sur Dreyfus, ses propos sur Pétain, su ses propos sur les enfants juifs de l'école Osaratora de Toulouse. Que, que faudrait-il leur dire, selon vous, que leur dites-vous, euh, pour essayer de le, 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 les ramener à la raison, en, entre guillemets hein.
1: Je vais vous dire, je, moi, je ne fais pas, je ne suis pas là vous pour vous.
0: Je, mais ne fais, et, vous oui, mais je ne fais pas de, non
1: plus de psychologie de, de Salon et je ne cherche pas à savoir Il y a cette confusion, ce qu'ils ont, qu ont dans la tête. Moi, moi, je pense, si on fait une analyse sociologique de la euh, population euh, juive de notre pays, elle est au même niveau que la population euh, française et à tous les niveaux, pas uniquement politique, que ce soit au niveau de la pauvreté, que ce soit au niveau... Euh, euh, je, en tout cas, en politique, de la même manière, euh, on voit bien qu'il y a depuis longtemps, on savait que des, que des Juifs étaient tentés par le vote d'extrême droite. C'est pas quelque chose de nouveau. Ils, ils, ils étaient même tentés par le vote Marine Le Pen. —
0: Mais il, selon certaines études, ils ne l'avaient jamais fait. — il... Or, ça se pourrait, euh, Il... euh, cette peut... fois-ci, qu'ils y aillent, mettre mais leur bulletin dans l'urne.
1: Nous verrons ça au moment du dépouillement. Pour l'instant, les intentions de vote... Alors, on n'a pas de chiffres dans la communauté juive. Mais on, mais peut, on entend une on petite peut, musique. On peut, on, peut, on peut évaluer un petit peu, euh, au, au doigt mouillé un petit peu, et de dire que si euh, euh, la, la euh, cette... cette tranche de la communauté juive qui était tentée par l'extrême droite pour des raisons euh, qu'on euh, qu connaît bien, qui sont euh, cette, euh, cette capacité qu'on reconnaît à l'extrême droite pour résoudre le problème de l'islamisme, cette capacité de régler le problème de, de, de l'islamisme en France, etc., euh, et qui était tentée par l'extrême droite, si on l'évalue à 10 ou 12 disons que l'irruption de Zemmour euh, dans le débat politique, présidentielle, le fait qu'il soit juif, parce que ça a joué aussi, euh, ça ça, ça, ça joue aussi, à, euh, en, parce que finalement, j'entends beaucoup dans, dans, les, dans les synagogues. Euh, vous savez, oui, mais il est juif, donc euh, il, il pourra pas nous, on ne pourra pas avoir de mal, mais bien sûr qu'on qu n'aura pas un mal physique, il est évident qu'on ne va pas se faire attaquer dans la rue parce que, euh, plus parce que Zemmour euh, est, est au pouvoir à Dieu ne plaise. Mais ce qui se passe aujourd'hui, il y, y, y a cette espèce de de donction qu'on lui donne en disant bah, il est juif et donc il
0: est caché et cette part
1: et cette part de d'électorat qui était sur euh, Marine Le Pen s'est déplacée euh, vers euh, Éric Zemmour et s'est amplifiée. Il faut dire les choses comme elles sont. Elle s'est amplifiée aussi parce que justement euh, il apparaissait comme euh, comme candidat juif. Euh, bon. Alors on verra ensuite ce que seront, au-delà des intentions de vote, ce que seront, ce que nous ce que nous donnera le, le, le dépouillement une enfin, fois le premier tour, le premier tour terminé. Mais en ce qui concerne sa judaïté, je voudrais tout de même dire une chose et rappeler une chose, c'est que. C'est lui qui a commencé avec ça. C'est lui qui prend plaisir à se définir comme un juif berbère. Euh, ce sont ces lieutenants que j'entends très régulièrement euh, euh, sur les chaînes de télévision ou c'est les chaînes de radio qui viennent rappeler que, que Eric Zemmour est un juif berbère. Donc bon ben il joue aussi de ça lui-même. Alors il faut raison garder.
0: Est-ce que Eric Zemmour, Francis Khalifa, est l'idiot utile de l'antisémitisme Joue-t-il le rôle du juif de service Pour reprendre les propos de Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie les Verts.
1: C'est une, euh, une expression que, bien sûr, je ne reprendrai pas à mon compte. Ça vous a choqué Et qui est une expression qui est maladroite et malheureuse. Et c'est pas des, avec des expressions à l'emporte-pièce comme celle-ci euh, qu'on qu va arriver à, à combattre les, les idées. Parce qu'encore une fois, ce sont les idées qu'on doit combattre et pas, et pas les hommes dans ce qu'ils sont. Dans ce qu sont. Bon, Alors il a reconnu
0: que... hein, une formule maladroite, mais il persiste sur le fond et il refuse de s'excuser auprès d'Éric Zemmour. Mais parce euh...
1: que sur le fond, il n'a pas tort sur alors, le qu ce fond... qu'il a
0: faut lui dire Expliquez-nous. Alors,
1: expliquez -nous. alors je, veux dire, je fais une différence entre la forme et le fond. La forme était, euh, était mauvaise, il faut le dire, elle était mauvaise. Mais sur le fond, il, dit, il ne dit rien de plus que ce que moi-même, je viens de vous dire, ou ce que j'ai déjà dit à d'autres micros, ou ce que je dis même dans cet article que vous a rappelé, dans cette interview de l'Opinion. Donc, il a rappelé... Les positions d'Éric Zemmour, euh, tout simplement. Donc sur le fond, je ne peux pas, je ne, peux pas, être je ne, peux pas ne pas être d'accord. Mais euh, je crois qu'il faut, lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle, on ne doit pas se laisser emporter par les mots. Et je crois que ce n'est pas, pas, pas à la hauteur de ce qu'on attend du, du, débat, euh, du débat présidentiel. Et il ne faudrait pas qu'on qu rentre dans une spirale dangereuse comme ça de, de, de surenchère à, 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 à sortir du débat euh, politique. Parlons du fond. Parlons du fond. Et ce que nous attendons des, des candidats à la présidentielle, c'est qu'ils parlent, qu parlent du fond et que les Français puissent se déterminer en fonction du fond et non pas en fonction de l'appartenance à telle ou telle religion. Euh, ça, parce, que, parce que finalement, euh, ça, ça n'ajoute rien au débat et au contraire, je crois que ça nuit au débat politique.
0: Est-ce qu'il est invité au dîner du CRIF, Yannick Jadot, Francis Khalifa Il fait partie de ce courant au sein du Parti écologiste, euh, plutôt sur une ligne républico-compatible. Hein Il n'est pas partisan d'un quelconque séparatisme comme peuvent l'être d'autres membres de son parti
1: C'est toute la difficulté que nous avons avec les écologistes et avec les Verts. C'est cette... qu'ils ont un candidat qui est tout à fait... Euh Compatible, compatible avec, euh, avec les, valeurs, euh, les valeurs que nous reconnaissons nous, euh, comme étant des valeurs indispensables euh, à la République, à la démocratie. Et puis à côté de ça, il y a euh, un, un parti politique euh, qui, qui, se, euh, qui aussi un petit peu, euh, parfois, euh, avec certains qui sont engagés euh, sur, le, sur le boycott d'Israël. Alors on les entend moins maintenant sur ce sujet-là, parce que les accords d'Abraham sont passés, et je crois que ça fait du bien aussi, donc, mais qui ont été engagés sur ces euh, campagnes BDS, euh, certains, pas le parti en lui-même dans sa globalité, euh, certains qui ont euh, des tentatives un petit peu, euh, un peu woke, vous savez, ce, ce, ce mot qui est, qui, est, qui est devenu à la mode. Donc on, on voit bien qu'il y a, y a différence, euh, en tout cas en ce qui concerne Eric Jadot lui-même. Yannick Jadot. Euh, Yannick Jadot, pardon, lui-même. Euh, nous l'avons reçu déjà à la convention. C'est pas quelque chose de nouveau. L'échange avec lui a déjà été, a déjà été entamé. Donc c'est c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà euh, échangé, qui qui me paraît en tout cas euh, pas euh, pas être dans une position, euh, une position qui qui crée qu'il serait hors cette capacité à être. À, à, à appartenir à la liste des invités potentiels du nez du CRIF. Donc, euh, je ne mets pas aujourd'hui euh, Yannick Jadot dans le même camp que Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour ou Marine Le Pen
0: vous a bien compris, Francis Khalifa, Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, elle est invitée, elle viendra
1: Oui, bien sûr. Valérie Pécresse est invitée depuis de nombreuses années au dîner du CRIF, tout comme d'ailleurs Anne Hidalgo, qui seront là qualité euh, aussi, parce que je vous rappelle qu'elle est présidente de la région Île-de-France, première région de France, et qu'Anne Hidalgo est présidente de la, euh, de la capitale de notre pays, qui est Paris, et, et donc ils seront là, bien évidemment.
0: Euh, Valérie Pécresse était en meeting euh, dimanche. Elle a évoqué le grand remplacement, cette thèse hein, chère à l'extrême droite, en disant que ce n'était pas une fatalité. Ça vous a surpris qu'elle reprenne cette expression euh, qui est celle d'Éric Zemmour quelle lecture faites-vous de, de sa ligne politique où On est maintenant à presque 50 jours de l'élection présidentielle.
1: J'ai le sentiment qu'on lui fait un, un faux procès. Euh, moi, j'ai pas entendu les, les. Le grand remplacement
0: les... n'est pas une fatalité. Ça veut dire qu'elle l'envisage comme quelque chose de possible.
1: Non, ça. ça Cette théorie, je pense euh, elle, elle, elle s'est expliquée. Saurag, elle hein. s'est expliquée après, et je l'ai entendu. Encore une fois, moi, je, je ne suis le défenseur de personne parce que non, vous le savez, vous avez compris, je, je euh... ne fais pas de politique politicienne. Moi, je, je le fais, je l'ai compris de la façon la plus euh, euh, simple euh, qui soit celle qu'elle qu a voulu, je pense, exprimer. C'est-à-dire que voilà, il y a aujourd'hui des théoriciens du grand remplacement dans la campagne électorale qui se, qui se déroule, mais ce n'est pas une fatalité parce que ce n'est pas ma théorie à moi. Donc, et ce n'est pas une fatalité, donc je vais combattre cette, cette, euh, cette, euh, cette théorie-là. C'est comme ça que je l'ai compris. Et puis bon, vous savez, le, 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 le parti euh, des Républicains est un grand parti, un grand parti de gouvernement démocratique, républicain. Donc je ne pense pas... Il y a un petit pas... virage
0: à droite tout de même euh, de la part de cette ancienne Chirakienne.
1: Bah, vous savez, il y a, a aujourd'hui une, une élection présidentielle. Donc il faut aller chercher les électeurs. Il faut aller chercher les électeurs et notamment ceux qui ont déserté, euh, qui ont déserté euh, le parti pour rejoindre euh, parce que pour rejoindre d'autres partis. Alors euh, ça c'est la c'est la stratégie politicienne dans laquelle je ne rentrerai pas.
0: Francis Khalifa, vous êtes un fin observateur de l'actualité. Euh, Avez-vous observé comme moi que le mot juif n'aura jamais été aussi souvent utilisé dans le débat public que ces derniers mois La Shoah également, de nombreux politiques y font référence. Des responsables se sont rendus à Auschwitz, notamment avec vous, il y a quelques jours. Euh, la Shoah est instrumentalisée lors de manifestations sur le fond. Ça dit quoi Est-ce que... C'est un peu le canari dans la mine, hein, pour reprendre une expression qui vous est chère. Lorsqu'on parle beaucoup des juifs, trop des juifs, c'est que il y a péril en la demeure. La, la République euh, euh, est en danger, même.
1: Non, n'allons pas jusque-là. Un vent pas. mauvais, peut-être. Pas pas. Le, le, le vent mauvais souffle, et je vous l'ai expliqué, qu'il puisse y avoir 40, euh, plus
0: de 40%. On a l'impression qu'il y a une obsession euh, sur ce Non, mais qu'il puisse y, y avoir plus de
1: 40% de Français qui envisagent de voter pour l'extrême, c'est un vent mauvais pour la République.
0: Et 30% à l'extrême droite.
1: C'est un vent mauvais pour la République, mais moi je ne fais pas de différence entre les extrêmes. Elles sont, il faut les combattre de la même manière, avec la même force et avec la même détermination, qu'elles soient extrême droite ou extrême gauche. Là-dessus, je, je ne suis intransigeant. Maintenant, euh, on ne peut pas reprocher aux, aux hommes politiques euh, alors qu'on leur a demandé euh, de façon récurrente euh, et avec insistance de, de participer aux cérémonies, aux cérémonies de la, qui, de, de la, de, qui commémore le, le drame de la Shoah. Je crois qu'on ne peut pas le reprocher, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Que l'on parle des Juifs, comme, on a par, comme par exemple on a parlé Jadot, je trouve que c'est malsain. Ça, c'est malsain. Mais que l'on parle des Juifs de façon positive ou que l'on rappelle euh, par, la, par la présence à une manifestation, par un discours, par la présence à une commémoration, ce qu'a été la Shoah et cette nécessité de dire qu'il faut tout faire pour que ne, ça ne puisse pas se reproduire, cette, cette nécessité de dire et de redire qu'il faut combattre le négationnisme ou le révisionnisme, j'ai pas grand chose à dire sauf à m'en féliciter
0: ouais, les responsables politiques de part et d'autre hein, le disent et le répètent depuis, depuis des années Jean Castex encore euh, a, appelé la volonté, a rappelé pardon, la volonté du gouvernement de jamais abdiquer face à ceux qui veulent réécrire l'histoire c'est à l'occasion de la remise du prix Ilana Limi à des, à des collégiens et des lycéens et pourtant Francis Califa l'antisémitisme persiste depuis une quinzaine d'années ça fait 16 ans qu'Ilan Halimi a été assassiné par le gang des barbares, que peut-on attendre de plus de la part des pouvoirs publics Et selon certaines sources, de nouvelles actions seraient actuellement en préparation pour lutter contre l'antisémitisme, mais quelle serait leur mais... utilité finalement face à cette banalisation des actes de haine anti-juive anti qui sont inscrits maintenant dans le paysage de notre pays C'est un fait.
1: Mais je crois qu'il faut attendre un changement de stratégie. Et c'est ce que je réclame depuis bientôt euh, six ans. Euh, parce que vous avez, vous avez raison, et le constat, le constat est dramatique, c'est que les plans de lutte contre l'antisémitisme se succèdent, mais ne produisent que très peu de résultats. Donc je crois qu'on on doit s'interroger, et les pouvoirs publics doivent s'interroger, sur la stratégie. Et je crois que la stratégie employée aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ce que vivent les Français juifs en 2021, de ce qu'ils ont vécu en 2020, de ce qu'ils ont vécu en 2019, et je peux remonter comme ça jusqu'au début des années 2000. Donc ça veut dire qu'il faut une stratégie nouvelle, une stratégie qui ne soit plus une stratégie globale de lutte contre les haines, mais une stratégie qui prenne en compte de façon spécifique les ressorts de chacune des haines, et notamment, de l'antémitisme. On ne peut pas aujourd'hui accepter que dans notre pays, 0,70% de la population, que sont les Français juifs, concentrent, suivant les années, entre 40 et 50% de la, de la totalité des actes et violences racistes qui se produisent dans notre pays. Il y a une urgence nationale. Il y a une urgence nationale. Et je crois que il est temps aujourd'hui de changer de stratégie. On ne peut pas accepter que 75% de la totalité des violences qui se sont produites, des violences racistes, antireligieuses, qui se sont produites dans notre pays, dans notre pays en 2021, et visées juifs. des juifs. Ça, c'est inacceptable. Et je crois que il, il, vraiment, une nouvelle stratégie s'impose. Et il est temps aujourd'hui que le gouvernement, que le président de la République entende ce cri que je pousse
0: alors, le président de la République, il est également président de l'Union Européenne pour euh, six mois. Euh, au sujet de la haine en ligne, hein, on a beaucoup à, attendu un projet de loi euh, qui finalement n'a pas abouti en France. Est-ce que sur ce point précis au niveau européen, et Jean Castex l'a évoqué lundi, euh, un texte pourrait être adopté au niveau de l'Union Européenne pour renforcer la lutte contre la haine en ligne euh, Que peuvent faire les organisations juives telles que la vôtre au niveau européen euh, pour peser dans le débat
1: bah, C'est ce que nous attendons. Nous attendons bien évidemment que... Mais est-ce qu'on
0: peut imaginer une coordination entre les différents instances juives européennes pour Elle que existe, se... elle ouais.
1: existe. Elle existe. Cette coordination existe, elle est incarnée par le Congrès juif européen, euh, dont je suis un des vice-présidents. Euh, euh, donc euh, elle existe, et cette coordination existe, et, et, et bien sûr qu'on met beaucoup, beaucoup d'espoir dans la présidence française. Alors, d'abord sur la haine en ligne, qui est un sujet très important, et je crois qu'un texte au niveau européen donnerait encore plus de force à ce texte, mais je crois aussi, et on parlait d'antisémitisme euh, hors haine en ligne, je crois aussi que le, le président de la République, on, on, on a la chance, on a la chance d'avoir euh, dans notre pays une législation qui est une des plus abouties au monde pour combattre alors je crois qu'on doit saisir cette opportunité de la présidence française pour essayer justement d'avoir une législation européenne qui soit inspirée de la législation française et qui donnerait sûrement plus de force, beaucoup plus de force à la lutte contre l'antémitisme. Et je pense aussi à... Au rôle que peut avoir euh, la France en tant que présidente de l'Union européenne, euh, justement dans, dans, la, dans la lutte contre tous ceux euh, qui veulent faire interdire euh, l'abattage rituel ou même la circoncision, puisqu'on en parle également. Donc je crois qu'il y, y, y a un vrai travail, il y a un vrai travail et un gros travail, un travail très important euh, qui peut être fait dans ce domaine par la présidence française.
0: Alors un dernier mot euh, très rapide, Francis Khalifa. Le Parlement euh, français a voté hier soir à l'unanimité la restitution d'œuvres d'art héritiers de familles juives qui ont été spoliées par les nazis. Rosine Bachelot, la ministre de la Culture, a parlé d'une loi historique. C'est également votre sentiment
1: Oui, oui c'est une loi historique parce que ça va permettre justement de, pour toutes ces familles euh, qui n ont subi euh, ce qu'a été la Shoah et qui ont perdu ont perdu euh, souvent le, leurs parents, euh, leurs grands-parents, euh, dans, dans, ce, dans, dans cette horreur de pouvoir, de pouvoir récupérer ce qui était leur bien, parce qu'il s'agit encore une fois de biens qui ont été spoliés par les nazis, qui se sont retrouvés ensuite, après la libération, euh, dans les musées, euh, souvent dans les, dans, dans les musées publics, bien sûr, dans les musées publics, et il fallait pour pouvoir, pour pouvoir les restituer à leur osé endroit... Il fallait une loi. Cette loi, elle est là aujourd'hui et, et juste euh, vous, vous rappelez qu'elle a été euh, le premier tableau restitué euh, a, a été hier, je crois, en Belgique parce qu'une loi euh, similaire a été votée en Belgique. Donc est, on, on est on est sur un bon chemin pour l'Europe. Et là encore, peut-être, peut-être que le, le, euh, la présidence européenne pourra aussi se pencher sur cette question et peut-être peut pouvoir mettre en place une loi qui soit au niveau européen pour tous les, pour tous les pays européens, qu'on puisse retrouver cette facilité de restituer tous les biens spoliés aux juifs pendant la guerre.